0: ¿Cómo están? Bienvenidos a Desde el Rosal en la nueva época y vida de flexibilizaciones y, bueno, otra vez cuarentenas. El mundo ha cambiado muchísimo desde que empezó la cuarentena. Han habido unas series de variables económicas que no se habían visto antes. Unas caídas de la bolsa tan estrepitosas que no se habían vuelto a ver desde la crisis del de 29. Pero sí les podemos decir que hay una historia muy lamentable que siempre se va a repetir o que se ha seguido repitiendo a lo largo de los años. Y esa es Argentina y su historia del default. Argentina es un país inmenso en el sur de América, en el cono del sur específicamente, uno de los más grandes en tamaño, en capacidad de producción, en PIB, pero tiene una dificultad o tiene un, bueno, pudiéramos decir una lamentable característica. Es malo pagando sus deudas, no es un buen deudor, tú no quieres prestarle a Argentina. O capaz sí. Lo que veremos ahorita es la historia de los defaults de Argentina, cómo se hicieron, a qué han llevado y dónde estamos parados hoy en día. Hoy es nuestro primer episodio en el que estamos juntos los nuevos hosts, bueno, yo soy un host de e eterno, y el nuevo host Francisco Gorrín. Espero que lo disfruten. Son ocho defaults, así que vamos a empezar. Hace 200 años, en 1827, es que Argentina decide suspender por primera vez el pago de su deuda. Luego de declarar la independencia de España en 1816, la economía argentina se abrió rápidamente al comercio externo. Algunos historiadores hacen referencia a esta época de los, del principio de los 20, en 1820, como una de las más felices experiencias de la nación. Un periodo de paz, prosperidad y una fascinación por la aristocracia europea. Por eso se puede explicar la influencia arquitectónica que tiene en Buenos Aires este tipo de, de, de mini París eh, en el continente latinoamericano. Eso rápidamente cambió luego de que Argentina le vendió eh, parte de su deuda a Londres para financiar varios proyectos como normalmente se utiliza la deuda. Pero sucede que Argentina en ese momento no se vio preparada para algo muy importante que iba a suceder. El Banco de Inglaterra, el Banco Central de Inglaterra subió fuertemente las tasas de interés para detener la caída de sus reservas. Ese fue un resultado que llevó a una caída bursátil y una recesión en Inglaterra que se extendió a una Argentina que tenía unos gastos enormes por una guerra que había tenido con Brasil hace nada además en un contexto inflacionario, otra historia que se va a seguir repitiendo. Impresionante sería que después de esto, no sería hasta 1857 que Argentina volvería a retomar el pago de la deuda externa. Uno llegaría a pensar que después de haberte excluido 30 años de los mercados internacionales para buscar financiamiento, Argentina hubiera dicho, ok, está bien, sí, no nos sobreendeudemos, sabemos que no podemos pagar eso, tenemos que generar o emitir deuda en cantidades más manejables. Pues no. La década de 1880 y a sus fines fue una década de gran expansión crediticia y especulación financiera. Y sabemos a lo que puede llevar ese tipo de cosas. Un banco llamado Burns Brothers de Londres invirtió en 1824, tres años antes del primer default, muy fuertemente en deuda de argentina, un millón de libras esterlinas para la época. En este caso de gran especulación y gran expansión crediticia, Argentina utilizó todo ese sobreendeudamiento para financiar proyectos como ferrocarriles, estaciones de trenes y la transformación de Buenos Aires a la ciudad cosmopolita que conocemos hoy en día. El sur de Argentina también se vio beneficiado, la ganadería eh, tuvo una expansión muy grande, sobre todo en la Patagonia, y además los prospectos de oro en una tierra o una zona llamada Tierra del Fuego también tuvo su, su euforia. Toda esa euforia cayó cuando sucedió algo que ha pasado y seguirá pasando lamentablemente en Argentina y en América Latina. La burbuja de los commodities que nos llevó a unas buenas épocas de vida explotó. La nación pagó o paró el pago de la deuda en 1890 llevando a los bancos a una crisis financiera sin precedentes y a la resignación de un presidente. En este caso, Miguel Juárez Selman. Ese noviembre, Barings cayó a casi la insolvencia y a raíz de ello en 1891 el nuevo presidente Carlos Pellegrini fundó el Banco Nación. Argentina salió del default cuatro años después aprovechando el ingreso de capitales ingleses una vez más. Argentina no volvería a entrar en default hasta muchas décadas después, en 1951 en particular. ¿Cuál es el contexto de esta época? Bueno, al principio de los 1900 entró un gran flujo de inmigrantes europeos, una gran cantidad de capital externo que inyectó a la economía una gasolina muy buena para que el país llegara a ser en ese momento, para esas métricas, uno de los países más prósperos del mundo. O sea, fíjense eso, qué interesante en cómo han cambiado las cosas. Pero, ¿qué sucedió? Bueno, la Primera Guerra Mundial pegó a la nación muy duro, ya que Argentina se involucra en ella. La gran depresión en los Estados Unidos después de una década El desempleo y, bueno, eh, la desestabilización social En 1930, un golpe de Estado llevó al poder a los militares Llevando un periodo de, política de inestabilidad política Ocho presidentes en dos décadas, poca cosa no es Y en 1946 aparecería en la historia de Argentina Uno de los hombres más influyentes en términos políticos y sociales Juan Domingo Perón, el primer populista argentino, que llegó al poder en 1946 después de unas elecciones y procedió a nacionalizar las compañías, redistribuir la riqueza y mmm, generar un mayor control del Estado sobre la economía. Políticas que él, junto a su esposa Evita, llevaron a dominar o bueno, pudiéramos decir que gracias a ellos ese tipo de políticas han estado dentro de la palestra argentina por los próximos 70 años. Ahora, ¿qué sucede? En 1951 también hubo una fuerte sequía. Bueno, una fuerte sequía, mal manejo de la economía, un cóctel perfecto para llevar a, economía, a Argentina dentro de su tercer default en 1951. El cuarto default ocurre en 1956, cuando en 1900, luego de que en 1955... Perón fuera sacado del poder a la fuerza la economía cayó en una desestabilización porque bueno, tampoco es que tumbar a un presidente, por muy populista que sea pueda traer calma al pueblo o a los inversionistas el país llevó a luchar muy duro para seguir manteniendo el pago de la deuda y el año siguiente la junta militar declara el cuarto default de la deuda argentina
1: ¡No! Oh, God, please, no, no.
0: A pesar de eso, en ese contexto, también en 1956, la Junta Militar llega a un trato con el Club de París, un grupo de países acreedores que poseen deuda argentina, que decidieron ayudar al, a, a, al país a pagar 700 millones de dólares de los compromisos para evitar un mayor default. En 1982 ocurriría el quinto default de la deuda externa. Quinto Luego de la humillante derrota en la Guerra de las Malvinas, la Junta Militar se vio obligada a sobreendeudarse una vez más, especialmente en bancos ingleses y bancos estadounidenses, para financiar proyectos del Estado e industrias del Estado. Eso está bien si vas a mejorar la economía del país. El problema es que la deuda argentina tuvo una explosión en términos de la cantidad que pidieron prestado la de Argentina pasó de valer a 8 mil millones de dólares a 46 mil millones de dólares. Los precios de los commodities volvieron a caer en esa, dentro, de esa, dentro de esa época cuando el presidente de la Reserva Federal del momento, Paul Volcker, decide subir las tasas de interés en Estados Unidos hasta el 20%. Pónganse en contexto que ahorita están menos de 1% para poder manejar la inflación. Dentro de eso, Argentina se vio en la llamada crisis de la deuda americana de los, del 82, en la cual Argentina, a pesar de estar con sus princip como principales protagonistas, también encendió la mecha para que México anunciara la suspensión del pago de la deuda. Le siguió Brasil, le siguió Argentina y le siguió, fíjense, Venezuela. Argentina se convirtió en uno de los 27 países, 16 de ellos en Latinoamérica, que tuvieron que llamar a la reestructuración de su deuda. En 1983, Argentina regresaría al sendero democrático con Raúl Alfonsín, pero ni siquiera el regreso de la democracia pudo contener una de las mayores quimeras que ha azotado a América Latina y Argentina en particular, y esa es la inflación, que llegó a 3.000% anual. Esa desencadenó nuestro sexto default en 1989, trayendo consigo a un peronista al poder, Carlos Menem. Su incapacidad de pagar la deuda en su primer año de gobierno, no culpa de él, llevó a la reestructuración de la deuda. En el llamado Plan Bonex. Su gobierno también prometió reducir el nivel de inflación, privatizar las compañías, lo, las compañías que fueron estatizadas por el Estado, valga la redundancia, y seguir atrayendo capital externo. Gracias a eso, Menem pudo cambiar un país que se encontraba en recesión a crecimientos de dos dígitos el año, en su segundo año en la oficina. Y Argentina tuvo un incremento en la deuda externa de más de 100 mil millones de dólares. También eso viene el resultado por una cosa mala que hizo Menem. Que fue su incapacidad de regir el gasto público. Para el momento que él salió de la oficina. Por así decirlo. La Nación había quedado una vez más en, inflación, en recesión. Una, un desempleo abollante. Exportaciones contraídas. Y un precio sobrevaluado debido a su política del peso de uno a uno. Que eso quería decir... Un peso es igual a un dólar. Ahora nos encontramos en el séptimo default de la deuda y el considerado más fuerte de todos los defaults en la historia de Argentina. Después de cuatro años de una brutal recesión y perder más de dos tercios del producto interno bruto, Argentina se encontraba en caos y los argentinos pedían respuestas. La incapacidad del gobierno electo de Fernando de la Rúa en 1999 para encaminar el país utilizando el blindaje y el mega encaje que fue conocido de manera más popular, el corralito, no funcionó y Argentina tuvo en dos semanas cinco presidentes distintos, cinco. Pasaron de los electos por el pueblo a electos por el Congreso, a electos por concesiones e inevitablemente toda esta, esta incertidumbre, esta inestabilidad, valga la redundancia, llevó a lo que se fuera conocido por el Estado argentino, como la suspensión del pago de la deuda en el 2001 por Adolfo Rodríguez Saá. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Esto El pueblo pidió sangre y al pueblo le dieron sangre. Aunque en este caso la sangre estuvo en la forma de la suspensión del pago, la deuda de 95 mil millones de dólares en bonos, pero bueno, sangre pues a alguien le dolió eso. Esto llevó a la reestructuración de la deuda con los acreedores en el 2005 y en el 2010, bajo las administraciones de Néstor Kirchner y su esposa Cristina Fernández de Kirchner. La mayoría de los tenedores de bonos aceptaron el haircut, eh, que llevó a la deuda a valer a 30 centavos del dólar, en vez de un dólar entero, y el conting pero hubo un contingente, que no aceptó estos términos. Y este es el billonario hedge fund Paul Singer. Quien sería uno de los protagonistas más grandes. Y el conocido líder de los fondos buitres. Estos llamados fondos buitres exigían un total pago de la deuda. Nada de descuento. Si te presté un dólar, me devuelves un dólar. Nada de 30 centavos. Esto llevó a un drama legal en el que Singer y estos, bueno... Quiero que sepan, estos nada más eran el 7% del total de los bonistas. Pero eso es una gran cantidad de dinero, eso es una gran cantidad de intereses y podían un pago completo, bueno, un peso más grande para el Estado. En el 2014, la administración de Cristina Fernández de Kirchner entró una vez más en un default, obviamente a menor escala, pero todo gracias a una sentencia de un juez de Estados Unidos que decidió que Argentina no podía seguir distribuyendo fondos o podía acceder a los mercados internacionales a menos de que el fondo o llamado Singer's Elliot Management Corp, que era el fondo de Paul Singer y los demás, entre comillas, fondos buitres, fueron pagados completamente en el default de su deuda. Esto fue una guerra jurídica entre los tenedores de bonos y Argentina tan grande que incluso llevaron a confiscar un barco alegórico de la Armada Argentina cuando éste desembocó fuera del país. O sea, verdaderamente Argentina estaba eh, completamente excluida de los mercados internacionales. Esta disputa se resolvió en el 2016 con la venida de un nuevo presidente que era más amigable a los mercados, RIP, Mauricio Macri, que decidió honrar la deuda faltante para que Argentina pudiera utilizar esa herramienta para entrar a los mercados internacionales y, bueno, financiar sus proyectos como nuevo gobierno. Ya he hablado mucho de Argentina, ya me cansé, son ocho defaults, pero mi amigo Francisco Gorrín va a hablarles del noveno default la importancia de este y cuáles son los prospectos de este país y probablemente cuál es la razón por la que Argentina sigue teniendo esa maña de no pagar sus deudas. Francisco, vamos contigo.
1: Gracias Rob por la presentación y, y ese gran resumen de lo que ha sido la historia del default serial que es Argentina. Y sí, como bien dices, Mauricio Macri llegaría a la presidencia de Argentina a finales del 2015. El expresidente Boca Juniors era un hombre con perfil de negocios, algo que era totalmente nuevo para Argentina y que los inversionistas de extranjeros veían con muy, muy buenos ojos. Además, Macri presentó semanas antes de asumir la presidencia un gabinete lleno de tecnócratas y con expertos que venían desde las más prestigiosas universidades del mundo y que prometían traer de una vez por todas cambio a la Argentina. El gobierno de Macri, cierto es, llegaba al poder con una serie de problemas heredados muy complicados. Tenían inflación por el cielo, desempleo en niveles elevados, control de cambio, control de precio en ciertos servicios básicos que la gente ya se había acostumbrado, y como si fuera poco, un default de larga data que, que les cerraba las puertas a los mercados de créditos. Sin embargo, Macri y su gobierno estaban seguros de poder lograr ganar esta batalla, y además, de forma muy ambiciosa, se sentían capaces de poder lograrlo sin acudir al Fondo Monetario Internacional. Una vez en el poder, Macri y su equipo se movieron con rapidez. Una de las primeras políticas que hicieron fue desmontar el control de cambio que existía desde el año 2011, cosa que hicieron en tiempo récord. Además, bajo Macri, Argentina volvió al foro de Davos en Suiza por primera vez desde 2003 para buscar Retomar la confianza de los inversionistas y así devolver a Argentina en los mercados de crédito. Como dato curioso, no nada más fue Macri y su equipo, sino que también asistió el que fuera su contrincante en la elección, Sergio Massa, para demostrar la unidad de Argentina. Acto seguido, Macri y su equipo se dirigieron a Nueva York, donde lograron acabar con el holdout luego de llegar a un acuerdo con los acreedores por más de 6.000 millones de dólares. Esto abriría la puerta a Argentina para que volviesen a los mercados de crédito. Y así lo consiguieron. Argentina volvió a emitir deuda después de muchísimos años en default y sin acceso a ningún tipo de crédito. Pero esta vez, a diferencia de, de emisiones pasadas, como comentaba Roberto, no lo hacía para, para financiar nuevos ferrocarriles o nuevos proyectos. Lo cierto es que el gobierno de Macri se estaba endeudando para cambiar de una vez por todas Argentina. Y así como suena, estos eran proyectos ambiciosos que dependían directamente en que Argentina lograra vencer a la inflación, el desempleo y lograra destrabar aquellos controles de precio en servicios que lo hacían un país atrasado con resto a sus competidores tanto de mercados emergentes y de mercados desarrollados, grupo al, que, al cual Argentina y Macri querían pertenecer. Ya es al primer año de la presidencia de Macri cuando la inflación y el desempleo no lograron reducirse a los niveles esperados por el gobierno de Macri, y aún más importante, el crecimiento no se disparó como estos lo esperaban, el mismo gobierno se dio cuenta de que el reto que se habían planteado iba a ser mucho más difícil de lograr que lo esperado. Sin embargo, los inversionistas extranjeros mantuvieron la confianza en el gobierno de Mauricio, ya que, según los libros de economía, la solución todavía estaba al alcance. Solo que los cambios que quería hacer el gobierno de Macri tenían que pasar de ser de forma gradual a forma de shock. Sin embargo, Macri y su equipo temían que los ciudadanos no respaldarían las propuestas más agresivas, como por ejemplo, quitar los controles de precios sobre algunos servicios, como el gas. A mediados del año 2018, el gobierno de Macri se vio obligado a acudir al Fondo Monetario Internacional a pactar uno de los paquetes de ayuda más grandes en la historia de esta institución por más de mil millones de dólares. Siempre los inversionistas extranjeros, esto era el camino más razonable que, que tomar, para dentro de Argentina esto era un desastre, pero esto es dado la historia de grandes conflictos entre el Fondo y Argentina, historia que daría para un nuevo capítulo. Sin embargo, esto ya era una señal clara de que las cosas no iban a ser tan fáciles como Macri y su equipo lo tenían pensado en el 2015. Y poco a poco esa carga de deuda que asumió Macri al principio de su gobierno cada vez se iba pareciendo muy pesada como para poder cumplir. El default poco a poco empezaba a mostrarse otra vez en el horizonte. Ya hacia finales del primer periodo de Macri, este se tenía que enfrentar a Alberto Fernández y a Cristina Kirchner, expresidente de la nación, a una nueva elección. Desde afuera de Argentina parecía obvio que Macri iba a volver a ganar. Era difícil imaginarse a Argentina devolviéndose al, a las épocas del peronismo. Sin embargo, después de unas primarias en donde, sorpresivamente, Macri perdió, la bolsa argentina se desplomaba 50% en un solo día, dando como virtual ganador a Alberto Fernández. A los pocos días de esto suceder, ya Alberto Fernández y su gobierno empezaban a hablar de reestructuraciones de deuda y de que la carga era absolutamente insostenible. Y luego llegaría la pandemia. Esta vez, al menos en términos de deuda, para el beneficio de Argentina. Y digo para el beneficio porque lo cierto es que la paralización de la economía a raíz del coronavirus hizo evidente que la deuda era insostenible no exclusivamente por razones que se podían señalar a Argentina. Y esto también ponía los fondos en otra posición. No podían exigir un nivel de pago como si la pandemia no hubiese ocurrido y las razones fuesen exclusivamente achacables a Argentina. Y a partir de aquí iniciaré la historia que Argentina tanto conoce como es lo de una mesa de reestructuraciones. Como cosa rara, esta vez Argentina no dijo en ningún discurso que dejaba de pagar la deuda, sino que de forma amigable convocó a los distintos tenedores eh, a reuniones o a conversaciones de reestructuración antes incluso de materializarse el impago. Desde los últimos meses, los fondos más importantes del mundo, como BlackRock, Fidelity, T-Row Price, han estado en, di en diversas conversaciones con el gobierno de Alberto Fernández y sobre todo con el ministro de Economía y Finanzas, Martín Guzmán. A la fecha de hoy, ya Argentina se encuentra en default luego de no realizar el último pago de intereses que le tocaba y después de haberse pasado los 30 días de periodo de gracia que le tocaban. Hasta la fecha, lo cierto es que la reestructuración ha sido bastante amigable. Los distintos grupos acreedores han presentado sus ofertas de reestructuración. El gobierno ha presentado contraofertas, mezclas que ha pasado a, a votación, las cuales evidentemente no han pasado y han obligado a una extensión tras extensión de las charlas. Sin embargo, esto es positivo dentro de todo. Es cosa rara que hasta la fecha no habíamos escuchado ningún fondo o, o hedge fund, fondo buitre, amenazando con litigio en cortes internacionales, cosa que Argentina siendo argentina consideramos como algo positivo. A la fecha lo cierto es que no hay más que rumores ya que los fondos entraron en un acuerdo de confidencialidad, no pueden revelar ningunos datos específicos de lo que se está negociando, pero esto si tomamos como referencia otras negociaciones alrededor del mundo es un indicador de que se encuentran dando los toques finales a las distintas propuestas y que el acuerdo está más cerca, por lo menos, que del día de ayer. Sin embargo, Argentina es y será Argentina, como bien dijo Roberto, así que no deberíamos sorprendernos si las negociaciones se tuercen y empezamos a escuchar de demandas en cortes internacionales, a pesar del contexto actual que vivimos, eh, vivimos como, como mundo. Lo que sí es seguro es que nos volveremos a ver más pronto que tarde, Siempre por aquí, Desde el Rosal. Este episodio de
0: Desde el Rosal fue producido por Solfín Casa de Bolsa, nuestro director Humberto Becerra y los hosts Francisco Corrín, y mi persona Roberto Perejimova.